0: Deutschlandfunk Nova, 100.
1: Diese 100 ist eine Wiederholung vom 17. Juni 2016. 2012 war das. Ich war in den Alpen zum Gleitschirmfliegen. und An sich war das ein schöner Urlaub. Aber das, woran ich mich am besten erinnere, das hat leider gar nichts mit Fliegen zu tun, sondern mit heftigsten Kopfschmerzen. Schuld war äh, dieser warme, trockene Wind aus Italien. Man kennt ihn auch unter dem Titel Föhn. Fliegen geht dann übrigens auf der Nordseite der Alpen auch nicht, weil diese Höhenströmung Wirbel erzeugt, die bis in die tieferen Luftschichten ja eben das Gleitschirmfliegen viel zu gefährlich machen. Alles also extrem krümpf. Jedenfalls, wenn dir der Kopf so dröhnt, dann kannst du ja nicht überall zu viel nachdenken, aber vielleicht maximal darüber, wie abhängig wir eigentlich jeden Tag vom Wetter sind, wie viel Einfluss Wetter auf unser Leben hat. Aber auch wenn der Föhn schon eine Menge bewirkt bei uns, es geht natürlich alles noch ein paar Nummern extremer. Und darum geht es in unserer heutigen Sendung. Es geht um extreme Wetterereignisse. Wolfgang Schiller, 100-Redakteur, du hast die Sendung vorbereitet. Was hast du denn ausgewählt? Ja, wir lernen einen Menschen kennen, Jürgen Weber, den der Blitz getroffen hat. Und oh. der, das ist auch vier Jahre her, der heute noch an den Folgen leidet. Mhm. Außerdem äh, erinnert Daniel Stender an den schlimmsten Sturm oder Orkan, muss man sagen, der Mitteleuropa je getroffen hat in den letzten 100 Jahren. Lothar. Wir hatten einige, aber Lothar ja. war wirklich der schlimmste. Mhm. Markus Dichmann, Kollege, der war in der Karibik und ist dabei in Seenot geraten, in so einer kleinen Nussschale. Er hat es überlebt, aber es war eine knappe Kiste, davon erzählt er. Und LFE war in meiner Heimat in Rosenheim unterwegs, bei den Hagelfliegern, die dort das Wetter beeinflussen, behaupten sie zumindest. Stefan Beutinger, Mikro.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: 100, es geht ums Wetter aus heiterem Himmel. Gewitter, also ich mag die. Wenn ich jetzt nicht gerade draußen unterwegs bin, sondern schön zu Hause, dann mache ich das Fenster auf, für den Regen, dieses Grollen, zwischendurch mal ein Blitz. Ganz ehrlich, das hat sich mit dem heutigen Tag geändert. Meine Kollegin Monika Ahrens ist nämlich bei uns im Studio und sie hat mir schon von Jürgen Weber erzählt, was mit ihm passiert ist. Jürgen Weber ist vom Blitz getroffen worden und du hast dir die Geschichte von ihm erzählen lassen.
2: Ja, genau. Ich habe den Jürgen Weber besucht, der lag im Krankenhaus, wo er immer noch regelmäßig ist, obwohl dieser Blitzschlag schon vier Jahre her ist. Und er hat auch immer noch Schmerzen, braucht immer noch starke Medikamente. Und ich habe ja persönlich sehr große Angst vorm Gewitter. Also wenn ich irgendwo einen Donnergrollen höre, dann mache ich mich auf dem schnellsten Weg nach Hause und drücke mich an den Häuserwänden entlang und habe mhm. Angst. Ja. Und das hat mich natürlich total interessiert was der zu erzählen hat und mit zunehmender Gesprächsdauer hat es mich auch sehr berührt.
1: Du sagst 2012 war das, was ist denn da damals passiert?
2: Das war der 27. Juli 2012, das war so ein schöner, heißer Sommertag und Jürgen Weber und seine Frau Margarita und Sohn Daniel, die waren eben draußen, waren schwimmen am See, die wohnen in Leverkusen und... Jürgen Weber ist Schweißer. Der ist 1993 aus Kasachstan nach Deutschland gekommen, hat sich ein eigenes Unternehmen aufgebaut, ist viel auf Baustellen unterwegs. Und er dachte jetzt, ich zeige meiner Familie mal die neu gebaute Brücke, die da in Leverkusen ist. Und jetzt setzen sich auf die Fahrräder fahren los. Und dann haben sie erzählt, ja, da war so ein Donnergrollen in der Ferne. Es war ein leichter Regen schon, aber die haben das nicht so ernst genommen. Also seine Frau hat gesagt, wollen wir nicht zu deiner Mutter und äh, da mal Schutz suchen. Mhm. Hat er gesagt, wir sind doch nicht aus Zucker und sind weitergefahren. Ja, und dann wurde es leider ziemlich schnell ziemlich schlimm.
3: Und sind mit Fahrrädern gefahren. Von einmal wurde alles schwarz. Die Wolken waren von einmal ruckzuck da.
4: Dann haben wir angehalten. Das ist eine Siedlung, da stehen nur Häuser, nur Bäume. Also ich weiß noch, da ging noch eine Frau mit Schirmen an uns vorbei. Also Leute gingen auch an uns vorbei. Wir haben die Fahrräder abgestellt, standen.
3: Hinter mir waren drei Bäume und meine Frau und mein Sohn standen ein bisschen weiter.
4: Und dann hat es einen Riesenknall gegeben. Es war so laut und so hell, das weiß ich auch noch. Das war richtig ohrenbetäubend, also so richtig so ein Krach.
3: Und dann hatte er sich gedreht und dann sagte Papa, da kam ein Blitz genau im Kopf. Und dann habe ich Hände so übergrößt und dann stand ich und gezückt, gezückt, gezückt. Und dann bin ich umgefallen und er hat gedacht, dass ich vielleicht mache so einen Spaß ja er hat mal nicht kapiert.
4: Ja, und dann lag mein Mann auf dem Boden, unser Sohn schrie, ich bin zu ihm. Ich habe gedacht, er wäre tot. Und der war ganz schwarz. Auf, auf der rechten Seite war das Und vom Gesicht. Also, da sind die Augen ganz weit starr auf.
3: Und meine Frau, die sagt, ich habe direkt gerochen. Das war so richtig gestunken nach verbranntem Fleisch. Mein Gott.
2: Mhm. Also der Blitz ist in einen dieser Bäume eingeschlagen, wo die Webers halt Schutz gesucht haben. Würden sie heute auch nicht mehr machen, beim Gewitter sich unter den Baum stellen. Aber damals hatten wir nur den Gedanken, wir wollen nicht nass werden. Und von diesem Baum ist der Blitz in den Kopf von Jürgen Weber übergesprungen. Und dadurch blieb eben sein Herz stehen.
1: Hm. Margarita Weber war in Panik. Ihr Mann liegt wie tot am Boden. Konnte sie dem denn dann helfen in der Situation? ich mein, Oder da waren ja auch andere Leute. Haben die dem geholfen?
2: Also die Leute, die standen dumm rum. Aber ein Mann, Rainer Hagen, der stand auf seinem Balkon und hörte das Geschrei und dachte, da sind Kinder in Gefahr. Und die wollte er ins Haus bringen, damit sie geschützt sind. Und er kam ja. runtergerannt.
5: Aber wie ich dann runterkam, war eine Frau, die Frau Weber und ihr Sohn Daniel und sie haben nach Hilfe geschrien. Und dann habe ich den Herrn Weber, dann gesehen, wie er dem Baum lag, regungslos. Ja, ich habe ihm sofort das Hemd aufgerissen und Puls gefühlt, Herzdruckmassage das haben wir dann so ungefähr vier Minuten gemacht und dann kam er wieder zu sich.
1: Oh, guter Mann. Es hört sich jetzt, wenn er das so erzählt, so einfach an. Aber woher konnte der das?
2: Der hat einfach vor ein paar Jahrzehnten mal seine Führerscheinprüfung gemacht und da erste Hilfe gelernt. Und der sagt... Er kam da hin zu dem Herrn Weber und das lief wie ein Film ab. Er hat gar nicht nachgedacht, sondern einfach gemacht. Die Frau Weber hat ihm auch geholfen und beatmet, aber er stand natürlich unter Strom.
5: Diese vier Minuten kamen mir vor wie eine Ewigkeit, weil auch sehr viele Leute drumherum gestanden haben. Keiner hat irgendwelche Anstalten gemacht, zu helfen. Die Frau Weber hat dann noch, während ich die Herzdruckmassage gemacht habe, noch beim Rettungsdienst angerufen. Die sind dann hier über die Wiese mit mehreren Fahrzeugen angefahren und haben dann die Sache übernommen.
2: Also die Rettungssanitäter haben sich dann um den Jürgen Weber gekümmert, als er aufgewacht war.
5: Hat denn Jürgen Weber
1: irgendwie eine aktive Erinnerung an diesen Unfall?
2: Also bei dem sind ein paar Stunden gelöscht. Er weiß, dass er Fahrräder rausgeholt hat, um seiner Familie diese Brücke zu zeigen. Und dann weiß er wieder, dass er im Krankenhaus aufgewacht ist.
3: Mhm. Ich lag da Unterhose voll verkabelt. Ich konnte jetzt mal nicht aktualisieren, ob ich das ein Traum. Weil ich habe mich angeschaut, ich habe keine Verletzung gehabt, aber ich war verkabelt. Ich hatte links angeschaut und da standen so kleine Fernsehen und da sind so verschiedene Grafiken gezeigt. Und erst im Moment, die ähm, Geräusche konnte ich gar nicht hören. Da standen auch zig Ärzte, und alle standen da, und so, so wie die Fische im Aquarium. Ich konnte nicht verstehen, und dann habe ich... Ähm, Rechts geschaut und dann habe ich gesehen, da saß meine Frau und konnte sehen, dass die richtig viel geweint.
2: Und seine Frau hatte ihm dann halt auch erklärt, dass er jetzt im Krankenhaus ist und er hatte zuerst keine Schmerzen, aber die kamen dann halt.
3: Und äh, vor ein paar Sekunden ich habe so eine Schockschmerzen erlebt, äh, wie jemand, äh, ob jemand mich äh, auf mich so kochen heißes Wasser und Rauch die ganze Körper hat angefangen zu brennen. Ich habe geschrien, es tat so weh, ich habe geschrien, geschrien, ich hatte alle festgehalten und äh, Spritze, Spritze, Morphium, Morphium gekriegt. Und dann die Schmerzen sind nachgelassen, habe ich mich beruhigt.
1: War das auch Verbrennungen, die der Jürgen Weber hatte?
2: Der hatte Verbrennungen, der hatte einmal am Kopf Verbrennungen, da wo das eingeschlagen war, der Blitz. Aber was viel schlimmer war, war eigentlich, was innerlich bei ihm passiert war. Da hatte er ja auch Verbrennungen. Das wurde aber erst viel später rausgefunden. Im Körper drin. Genau. Und er sollte dann in ein anderes Bett gelegt werden. Und er war dreckig, weil er eben beim Reanimieren auf dem Boden gelegen hatte. Und er sagte so, ich will jetzt nochmal unter die Dusche. Geht unter die Dusche, stellt das Wasser an, kochend heiß und bemerkt es nicht. Und das kam daher, dass halt die Wärmerezeptoren in der Haut, dass die total verbrannt waren.
1: Können denn die Ärzte einem Mann wie Jürgen Weber mit solchen Verletzungen da überhaupt helfen?
2: Also die Ärzte im Krankenhaus in Leverkusen konnten es nicht. Die haben ihm halt Spritzen gegeben, Tabletten. Die haben sein Herz untersucht, wie man das so macht, wenn jemand einen Stromschlag gekriegt hat. Die haben ihm Blut abgenommen, die haben ihn gelagert. Und nach ein paar Wochen haben sie ihn halt dann entlassen, weil sie auch nichts mehr für ihn tun konnten. Na und dann? Ja, dann lag Jürgen Weber zu Hause. Er hatte Schmerzen. Das hat er mir so erklärt wie so einen wahnsinnigen Muskelkater. Wie als wenn man den Mount Everest bestiegen hat und jetzt den nächsten Tag. Und er hatte keine Kraft.
3: Dann war ich zu Hause gewesen. Da habe ich meinen Sohn zur Schule begleitet. Da sind 800 Meter hin und 800 Meter zurück. Ich wollte mich nützlich machen. Ich habe immer gearbeitet und ich habe gesehen, wie meine Frau und wie meine Familie war am Leiden und die ganze Schwierigkeit und bin ganz normal langsam zurückgekommen. Ich kam nach Hause und schlagte einen Monat im Bett. Das war zu viel für mich.
2: Und es war halt so, dass er jede Woche Tüten voll mit Medikamenten schlucken musste, einfach mit Schmerzmitteln. Und diese Medikamente, die haben ja eine Nebenwirkung. Da ist man benebelt, wenn man Morphium nimmt, dauerhaft, das geht auf den Magen, das geht auf die Leber. Der Magen bleibt stehen, da geht nichts vor, nichts zurück, man bricht zusammen. Er hatte Krämpfe, er hatte Albträume, er war unheimlich reizbar.
3: Die Schlimmste gewesen ist, sobald irgendwie Kleinigkeit sofort nervös explodiert. Laute Stimme, lauter Fernsehen, obwohl war ja nicht laut. Geräusche, das hat mich sofort so sauer gemacht und nervös und für meine Frau war es schwierig. Ich war so ausgeflippt, die Gläser manchmal geflogen. Naja, bin ich einfach rausgegangen, versucht rausgehen und sich zu beruhigen. Ich habe von mir selber Angst gehabt, dass ich meine Frau oder meinen Sohn verletzt.
1: Ja, das ist ja kein Leben. Wie lange hat denn dieser Zustand so angedauert bei Jürgen Weber?
2: Es war etwa drei Monate dass er nur zu Hause war, ohne dass ihm jemand helfen konnte. Die haben natürlich nach Ärzten gesucht. Die haben alle Neurologen in der Gegend abgeklappert, wo sie wohnten. Keiner konnte denen helfen. Und dann im Oktober 2012, da hat die Frau Weber im Internet den Neurologen Berthold Schalke entdeckt, der Blitzschlagopfer behandelt. Und das war dann die Wende.
1: Was hat der denn mit Jürgen Weber gemacht?
2: Der hat erstmal Jürgen Weber und seiner Frau gesagt, ich bin der Richtige für euer Problem. Das ja, ist
1: eine gute Erkenntnis dann. Ne? Ja. ja,
2: vorher war ja. ja niemand, fühlte sich richtig hm. berufen, damals zu helfen oder konnten. Die konnten einfach nicht helfen. Und jetzt äh, der Bertolt Schalke, der arbeitet halt im Uniklinikum Regensburg. Der behandelt zurzeit etwa 50 bis 60 Blitzschlagopfer, hat da vor ein paar Jahren mal mit angefangen. Der kannte sich halt aus. Und der hat dem Jürgen Weber erklärt, was da im Körper passiert ist bei ihm, als der Blitz eingeschlagen hat. Woher die Schmerzen kommen, woher die Reizbarkeit kommen und die Albträume. Das hat er glücklicherweise mir auch nochmal erklärt, was da beim Blitzschlag passiert im Körper.
5: Der Blitz hat eigentlich nur ein Bestreben, er möchte vom Himmel auf die Erde kommen und die Spannung, die zwischen der Wolke zum Beispiel und der Erde besteht, soll abgebaut werden. Nun stehen Sie dazwischen und kriegen den Blitzschlag ab. Wir reden hier über Dimensionen von Millionen Volt, 100.000 Ampere und Temperaturen im Schnitt 25.000 Grad. Die Energie, die darüber fließt, soll möglichst schnell runter zum Erdboden. Und deswegen sucht er sich halt den Weg des geringsten Widerstandes. Und das sind nun mal die Adern und die Nervenstrukturen.
2: So, und deswegen geht in diesem zentralen Nervensystem, da fließt der Strom durch und da geht halt was kaputt. Und nicht... Die großen Nervenfasern, die durch unseren Körper führen, weil die sind wie Elektrokabel durch so eine Hülle geschützt. Aber die kleinen Nervenverästelungen am Ende, zum Beispiel die Kälte- und Wärmerezeptoren in der Haut, die gehen kaputt. Die verschmoren regelrecht bei so einem Blitzschlag. Und auch im Gehirn wird einiges zerstört. Unser Gehirn, das besteht ja aus so verschiedenen Bereichen. Die haben alle bestimmte Aufgaben und dazwischen verlaufen so Bahnen, die die verbinden. Und die werden da auch zum Teil zerstört bei so einem Blitzschlag. Das heißt, jemand, der einen Blitzschlag hatte, der wird vergesslich, dem fällt es schwer, etwas Neues zu lernen. Das Problem hatte der Jürgen Weber auch. Und es gibt einen Bereich im Gehirn, den Frontallappen, der ist auch für soziale Kontrolle zuständig. Und wenn da was kaputt geht, und das war bei dem Jürgen Weber der Fall, dann werden die Leute unheimlich reizbar. Und das alles hat der Berthold Schalke denen erklärt. Und der hat ihnen auch gesagt, wie jetzt der Weg aussieht, wie sie das gemeinsam machen, welche Untersuchungen, Therapien jetzt für ihn anstehen. Der hat ihm auch neue Medikamente verschrieben, die dann nach einer Zeit auch besser anschlugen. Und das war für beide eine unheimliche Erleichterung und die und haben Hoffnung, dann auch ja. die haben Hoffnung geschöpft ja. wieder.
3: Nachdem wo Professor damals gefunden und dann, dann ist das irgendwie so im Kopf so ein bisschen Klick gemacht, das muss ein Ziel haben, dass es nicht aufgeben.
4: Für mich war das auch. Ich war bei jedem Termin, bei jedem Arzttermin überall war ich mit dabei. Ich habe auch immer gesagt, das ist auch ein Stück Therapie für mich, weil er hat zwar die körperlichen Schäden davon getragen, die seelischen, die habe ich dann.
1: Mein Gott, wie hart ist das. Und äh, der Jürgen Weber, man hört es ja auch an seiner Sprache, wie langsam er spricht. Man weiß jetzt nicht, wie er früher gesprochen hat, aber wie kannst du das denn einschätzen, jetzt vier Jahre danach? Wie geht es denn Jürgen Weber heute, wie geht es seiner Frau?
2: Also im Vergleich zu 2012, wo das passierte und wo er da einfach nur da lag, geht es ihm jetzt sicherlich besser. Der Berthold Schalke hat mir das mal gesagt, in Schulnoten ausgedrückt, von sechs ganz mies bis 1 ausgezeichnet. Da war er am Anfang auf einer 5 und jetzt hat er sich so, sagen wir mal, auf eine 3 gekämpft. Ja. Der hat sich wieder hochgekämpft, der hat im August 2015 auch wieder angefangen zu arbeiten. Der ist Schweißer, er hat mir gesagt, es sei körperlich nicht so anstrengend, aber man braucht eine ruhige Hand, damit diese Naht gut wird und so weiter. Und wenn er dann so einen Krampf kriegt oder so zuckt und so, da muss er halt sich irgendwo abstützen, die Hand abstützen, dass es geht. Er ist langsamer, er braucht mehr Pausen, aber ihm ist das total wichtig, dass er das macht. Und er hat immer noch Schmerzen, sein Kälte-Wärmeempfinden ist nach wie vor gestört. Und er war ja jetzt auch wieder im Krankenhaus in Regensburg. Und da war es jetzt gerade so, dass er versucht hat, die Schmerzmittel, die er so kriegt, mal abzusetzen. Um mal zu gucken, woher kommen die Schmerzen eigentlich, die ich so habe? Kommen die jetzt mhm. noch vom Blitzschlag, von den Folgen? Oder kommen die vom Entzug? Und er soll jetzt neu eingestellt werden. Und nur eingestellt werden, das klingt irgendwie so technisch, aber das ist schwer auszuhalten. Also der braucht Beruhigungstabletten, damit er das aushält, dass er die Schmerzmittel abgesetzt mhm. hat.
3: Dieser Entzug, wenn du jetzt schlafen gehst, das ist so ein Gefühl, wie jemand richtig dich so zuckt am ganzen Körper. Innere Unruhe, die geht schlecht, die Fieber, du bist pitch nass, geschwitzt und frierst, Im Mund ist trocken und so ekelhaft. Du kannst Wasser trinken, das bringt gar nichts und äh, Du kannst nicht ruhig sitzen, du kannst nicht liegen, ist richtig schlimm. du Nacht versuchst du zu schlafen. Du kannst nicht so liegen, tut so weh. Und du kannst nicht so liegen,
1: schwierig. Und wie geht es seiner Frau?
2: Also, seine Frau, das hat man ja auch in dem einen o gehört, die ist psychisch unheimlich mitgenommen durch die ganze Sache. Die erinnert sich an den Unfall im Gegensatz zu ihm. Mhm. Die hat miterlebt, wie ihr Mann leidet, die hat sich mit den ganzen Krankenversicherungen, Versicherungen rumgeschlagen, dass die zahlen und alles, was sonst noch an Problemen sowieso im alltäglichen Leben ist, die zahlen ein Haus ab, auch als das ist auch so eine Belastung noch. Also die Frau ist auch einfach mal fertig.
1: Ja, du hast ja im Prinzip diesen Begriff Co-Erkrankung und beim Blitzschlag ist das so ein Co-Blitzschlag oder was, ne? Was ist denn mit Jürgen Weber, wenn der heute an den Unfall zurückdenkt? Was ist denn da?
2: Also er hat. Schuldgefühle schon, weil er damals eben nicht bei seiner Mutter ins Haus gegangen ist, wie seine Frau ihm das gesagt hat. Und der Unfall war halt eine Katastrophe für ihn und seine Familie. Und da hat er Schuldgefühle. Er sagt aber auch, dass ihn das verändert hat. Und das sieht er nicht nur negativ.
3: Einerseits, dass das Unfall passiert. Ich habe auch viele Sachen. Jetzt sehe ich mit die andere Blick. Wo ich krank gewesen hat meine Frau viele Fotos gezeigt, wo Unsere schon klein gewesen und Videos. habe ich festgestellt, dass ich habe viel verpasst Und denke ich ganz anderes. Meine Familie, mein Leben, ich genieße jetzt. Also meine Frau, mein Kind, meine Mutter.
1: Völlig beeindruckend, was er erlebt hat, wie er das durchgestanden hat. Was hat denn die Geschichte, was hat das mit dir gemacht?
2: Also ich habe echt Respekt vor ihm, dass er das gepackt hat. Er ist echt so ein Malocher, der sich da wieder hochgekämpft hat. Und ich weiß nicht, wenn ich an mich denke, ob ich das geschafft hätte, ob ich nicht liegen geblieben wäre. Also ich habe Respekt und ich habe jetzt auch eine ganze Menge detaillierte Informationen natürlich, was passieren würde, wenn der Blitz bei mir einschlägt und was danach alles los wäre. Ich kann nicht sagen, dass die Angst vor Gewitter jetzt dadurch weggegangen ist. Aber ich denke jetzt, hm, ich weiß jetzt immerhin, wenn es passiert, wohin ich gehen muss, damit mir jemand hilft.
1: Ja, und du würdest dich wahrscheinlich nicht wie Jürgen Weber unter den Baum stellen. Monika Arends. ich hoffe, dass du nicht vom Blitz getroffen wirst. Vielen Dank für die Geschichte von Jürgen Weber und seiner Frau. Jürgen Weber, der sich zurückkämpft ins Leben nach einem Blitzeinschlag. 100. Heute geht es ums Wetter aus heiterem Himmel. Karibik. Wenn wir daran denken, dann denken wir erstmal an perlweiße Strände, blaues Meer, blauen Himmel, vielleicht ein Mojito in der Hand und dazu eine wunderbare, seichte Brise. Soweit die Reiseprospekt-Fantasien. Doch die Karibik kann auch ganz anders sein, nämlich richtig fies. Vor der karibischen Küste entstehen nämlich die heftigsten Stürme. Und am eigenen Leib hat das mein Kollege Markus Dichmann erfahren und sich dann plötzlich sehr, sehr klein gefühlt. Markus, du warst unterwegs auf dem Weg von
6: Kolumbien nach Panama und das äh, auf dem karibischen Meer in einem ja doch irgendwie zu kleinen Boot. Ja genau, denn meine Freundin und ich, wir wollten da zwei Örtchen besuchen, die liegen an der Grenze zwischen Kolumbien und Panama, die heißen Capogana und Sapsuro, winzige süße Fischerörtchen und von da aus kann man dann tatsächlich rüberlaufen zu Fuß über so einen kleinen Bergpass nach Panama und das war eigentlich so die reine Reiselust, ja Abenteuerlust, die uns da hingetrieben hat, auch mit dem Boot darauf fahren, das klang irgendwie gut. Okay und du kannst da nur mit dem Boot hinkommen? Ja genau, also das macht auch so ein bisschen Spaß ja logischerweise der Reise aus und das liegt einmal daran, dass das Grenzgebiet zwischen Panama und Kolumbien einfach sehr dicht bewaldet ist. Ja, da kommt man eigentlich gar nicht durch und dann will man auch keine Straßen da durchziehen, denn der Drogenverkehr zwischen Kolumbien und Panama, der ist ziemlich heftig ne? und dann will man also den Drogenschmugglern es nicht noch leichter machen durch Straßen, die man da baut. Beschreib mal genau, wo eure Reise losging. Ja, das ist ein Turbo heißt das Örtchen, einmal auf der anderen Seite der Bucht von Panama aus, sozusagen ziemlich runtergekommener Ort. Der Hafen da ist eigentlich auch nur so eine olle Bretterbude, da saß so ein Kerl mit Goldzähnen, so ein richtiger Pirat, ja. der drückt einem dann die Tickets in die Hand, steckt das Geld ein. Also ich fand das da alles ziemlich unentspannt, muss ich gestehen, aber nach und nach kamen dann zu dieser Bretterbude, zu diesem Hafen auch so ganz normale kolumbianische Touristen mit Koffern, Sonnenschirmen, Schlapphüten, Flipflops, hatten sie da alles dabei. Und dann musste ich schon wieder doch so einen Moment über mich selber lachen, weil ich dachte, Mann, komm, das ist ja alles ganz harmlos hier eigentlich.
1: Ja und ihr brauchtet ja auch auf jeden Fall
6: ein Boot, ne? aber beschreibt doch mal, was war das denn für ein Boot? Ich schätze mal so acht Meter lang, würde ich sagen, in etwa. Da saßen dann in so in sechs Reihen jeweils vier Menschen nebeneinander. Hinten drauf stand der Kapitän noch mit einem Co-Kapitän, ziemlich drahtiger junger Kolumbianer, dem ich vielleicht mein Leben verdanke. Auf jeden Fall hat er dafür gesorgt, dass nichts Schlimmeres passiert. Und vorne in den Bug hatten sie noch drei deutsche Touristen reingeklemmt, einfach so auf den bloßen Boden, um das Boot voll zu machen und eben noch ein bisschen mehr Geld zu machen.
1: Okay, und mit dieser Schaluppe seid ihr dann raus aufs Meer.
6: Ja, und da habe ich mich irgendwie auch wirklich ein bisschen selbst verarscht, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll. Das war so ein kleines Speedboat und ich dachte die ganze Zeit, ja, mit dem Ding, geil, da fahren wir dann so die Küste entlang, gucken uns den Dschungel an, die Klippen, die Strände und das wird eine nette Bootsfahrt, dachte ich.
1: Und dann kam das anders. Nee.
6: Also der Kerl hat brutal beschleunigt, ja direkt aufs offene Meer zu. Das war echt ein Moment, da hätte mich fast der Schlag getroffen. Ja, das wurde nämlich langsam hell. Es war noch dunkel, als wir losgefahren sind. Erst langsam ging die Sonne auf. Die hat man aber nicht gesehen, weil die hinter einer tiefschwarzen Wolke aufging, die sich vom Himmel bis an die Wasseroberfläche zog und dahinter wurde es dann so rubinrot der Himmel, richtig bedrohlich wirkte das einfach als auf einmal und während ich noch so drauf draufstarre auf diesen Sonnenaufgang und diese dunkle Wolke denke ich mir so, ach du Scheiße, wieso fahren wir denn da jetzt darauf zu? In dem Moment schlägt mir schon waagerecht der Regen ins Gesicht. Das hat okay. ungefähr 20 Sekunden gedauert, da war ich komplett von oben bis unten klitschnass. Okay, ihr fahrt geradewegs in so einen Sturmtief rein und ähm, hat sich dann da keiner auf dem Boot äh, irgendwie gefragt, <lacht> ob das eine gute Idee ist, das zu machen? <lacht> Also ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Also ich war in dem Moment irgendwie so auf Abenteuer gepolt, hatte irgendwie in dem Moment echt noch Spaß. Ja. Ich habe laut gelacht über diese irgendwie so surreale Situation, das, das Boot ist so über die Wellen geschlagen. Das hat jeden Achterbahnritt alt aussehen lassen und ich habe ja auch einfach null Erfahrung mit See und Stürmen. Und ich dachte, naja, wenn der hier rausfährt, der wird schon wissen, was er macht, das wird schon gut gehen. Aber in einem, so im Nachhinein fiel mir so eine Szene tatsächlich ein. Dass der Kapitän, der sehr junge Kolumbianer, mit dem Kerl mit den Goldzähnen so gestritten hat. ja. Und ich glaube, der wollte nicht raus, weil der gesehen hat, was da passiert. Aber der Chef hat keinen Einsehen gehabt. Der hat nur die Pesos gesehen und wollte das Ding halt raus aus dem Meer treiben.
1: Fahr nicht raus bei dem Wetter? Doch, nein, doch.
6: Ja, und ja, so. Hier hm. aber in diesem Boot keine Gnade voll rein. Genau, und die Selbstverarschung ging immer weiter, ja? die ich gerade schon mal erwähnt hatte. Die wurde immer schlimmer. Mit jeder noch schlimmeren Welle dachte ich, ah ja, okay, also die war jetzt richtig. Schlimm, richtig scheiße, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber solange nicht noch eine Schlimmere kommt, wird es schon alles okay sein. Und es kam aber immer eine noch Schlimmere. Und irgendwann fing ich dann an, in jeder dicken Wolke am Horizont irgendwie schon ein Stück Land zu vermuten. Ja, guck, wir sind schon fast da, ne aber es war natürlich auch nichts. Und das Schlimmste, was ich eigentlich gemacht habe, war der ständige Blick auf die Uhr. Warum das? Also am Anfang hieß es, die Fahrt dauert so anderthalb Stunden. ja Das war so angepeilt. Maximal zwei und in meiner Verzweiflung fing ich mir an, einzureden, das Boot fährt zu so tierisch schnell, um durch diesen Sturm zu kommen. Das wird bestimmt schneller gehen. Ne? Also wir werden in unter anderthalb Stunden da durchkommen. Hm. Aber war natürlich Quatsch. Ja, Durch den Sturm hat es nur noch länger gedauert. Ja.
1: Du hast dich ja tatsächlich ähm, irgendwann dann auch bedroht gefühlt, oder?
6: Ja, das muss ich schon ehrlich gesagt eingestehen. ja. Also ich dachte mehrfach... Das war's jetzt mit mir. Also ich saß ganz rechts am Rand im Boot, so damit du dir das mal so vorstellen kannst von den Größenverhältnissen. Ich saß da ungefähr so, als könnte ich meinen Ellbogen auf die Reling legen, den rechten Ellbogen, wie als würde ich ihn so auf dem Tresen ablegen, um Bier zu trinken oder so. Ganz nah am Wasser. Und es gab mittendrin in der Fahrt so mehrere Male, dass die Wellen, die immer so von der Seite auf und kamen, weit über meinem Kopf standen. Und ich habe dann jedes Mal gedacht, so, ja die bricht jetzt über Was uns schätzt zusammen. du, wie viele Meter das waren? Na naja, gut, wir saßen ja nun praktisch mit dem Po fast auf Wasseroberfläche. Ja. Also lass die mal zwei Meter hoch gewesen sein ja. vielleicht. Aber vielleicht, auch, ich weiß es nicht. Hm. Es, weil das Boot steht ja dann auch immer schwer und du fällst dann ja auch in so ein Wellental. Tal. Dadurch wirkt die wieder größer. Ja. Ne? Also überhaupt kaum einzuschätzen. Aber es war, hat mir auf jeden Fall tierisch Angst gemacht. Aber dieser Höllenbootsmann, den wir da hatten, der hat uns da irgendwie durchgekriegt. Wie hat er das gemacht? Oh, fürchterlich ehrlich gesagt, der hat das Boot immer so hart rumgerissen, dass man dann doch wieder mit dem Bug geradezu auf die Welle frontal stand. Frontal auf die Welle, Frontal, ja. bis man oben auf dem Kamm stand und dann ist das Boot <lacht> hinten runtergefallen. Das so Dass man mehrere Sekunden lang frei in der Luft stand, das fühlte sich wie ein Zeitlupe an, hat einem den Magen umgedreht. Meine Freundin die saß ja neben mir ne, und ich habe dann an einer Stelle echt mal so einen zaghaften Versuch, los, bin ich losgeworden, meine letzten Worte irgendwie zu formulieren. Habe das dann aber sofort wieder sein lassen, weil ich dachte... Ich mache hier nur noch mehr Angst, ne? Als, vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, aber es war schon schlimm.
1: Irgendwie. Bad Karma, ja. Mhm. Wie ging es denn den anderen Leuten, die da auf dem Boot waren, den Touristen, die da vielleicht auch irgendwie hier im Badelatschen, was weiß ich, mit ihrem Sonnenhut angekommen waren, die du
6: ja am Anfang da erwähnt hast. Ja, das war echt eine ziemliche Katastrophe, muss ich sagen. Absolute Katastrophe mhm. eigentlich. Also hinter mir saß eine Mutter mit ihrem Sohn, noch ein älterer Herr daneben. Und dieser ältere Herr hat die ganze Zeit versucht, irgendwie mit dem Kleinen rumzuflachsen, hat so mit den Augen gezwinkert und mit einem, hat irgendwie Späße gemacht, laut gelacht. Netter Versuch. Ja, hat aber irgendwann gar nichts mehr getaucht, ne? Weil, also A konnte man. Seine Scherze und sein Lachen irgendwann nicht mehr hören, weil der Sturm so laut war. Und B, da hat der Kleine geschrien wie am Spieß. Und was ich beeindruckend fand, war, dass der vor Erschöpfung irgendwann eingeschlafen ist. Was ich unglaublich fand in diesem Sturm. Aber nach 10, 15 Minuten war er irgendwann wieder wach und dann schrie er wieder und das ging so weiter. Naja, und eins von den Mädels, die da vorne saßen, ne, habe ich dir ja erzählt, die vorne im Bug saßen, ohne Möglichkeit sich festzuhalten, die wollte irgendwann, weil sie so Angst hatte, irgendwie nach hinten klettern, um sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Das hat auch alle Leute wahnsinnig gemacht auf dem Boot, also es war irgendwie ziemlich unschön. Hast du eigentlich mal mit den Leuten irgendwie gesprochen, ob
1: die sowas schon mal erlebt haben? Ob das jetzt irgendwie, war das jetzt für dich einmalig oder wenn, der Typ könnte auch sagen,
6: haben wir so alle 14 Tage mal? Für mich war es einmalig. Ich habe später erfahren, dass dieses Boot gelegentlich kentert. Ja. Auf dieser Tour. Oh ja,
1: wunderbar. Ja. Aber du bist heute hier,
6: Markus, und darüber bin ich sehr froh. Du hast es irgendwie <lacht> geschafft, wieder an Land zu kommen. Wie war das? Drei Stunden hat es gedauert in dieser verdammten Nussschale. Dann hörte es irgendwann erstmal auf zu regnen. Das war das Erste. Wobei, eigentlich war das nicht gut, dass es aufgehört hat, weil der Regen, der Karibikregen, war warm. Und das hat eigentlich gut getan. Und plötzlich war nur noch dieser kalte Wind und man war ja klitschnass. Es hat einem so richtig die Haut runtergeschält. Sehr unangenehm. Aber langsam wurde dann auch der Sturm ruhiger, ja, legte sich so ein bisschen und dann haben wir da angelegt in diesem Ort und das ist echtes Paradies auf Erden. Also das Ende war, das war schon ein bisschen absurd, dass wir, dann ging die Sonne noch auf und so. Also Schöner seht. Kontrast, ja. ja. Haben das denn alle gut überstanden, die Fahrt, die anderen? Die drei vorne, die ich erwähnt habe, ne, da vorne im Bug, die haben mhm. echt ganz schön heftige Verletzungen mitgenommen. Also die eine, das eine, die Mädel ist mit ihrem Kopf gegen die Reling geschlagen, sodass sie was so ein Tischtennisball-großen Bluterguss über dem Auge hatte. Der sah ganz schlimm aus. Sie war natürlich auch völlig konfus, desorientiert. Die andere hat sich, den, der hat den Rücken zermatert durch diese ständigen Aufschläge auf dem Wasser. Auf und runter, ja. ja. Okay. Und als wir dann da angekommen sind, also jetzt mal noch so ein bisschen Küchenpsychologie, ich glaube, die hatten waren auch irgendwie stark traumatisiert, weil die eine warf sich sofort auf das erste Fleckchen Boden, streckte alle Viere von sich und sagt, ich wollte sterben. Ich wollte auf dem Boot sterben, damit es einfach vorbei ist, weil es so ein... So ein Horror war da auf dem okay, Boot.
1: Okay, wo du schon mal bei Küchenpsychologie bist, wie geht's dir jetzt heute mit Booten und so?
6: <lacht> ja, hab's überlebt, war im Moment ziemlich fertig. Ich habe lange noch dieses Boot gespürt in meinen Knochen. Ähm, aber ich sag mal, wenn ich es heute vermeiden kann, auf dem Boot zu steigen, würde ich es jederzeit vermeiden. Markus Dichmann
1: hat die harte Seite der Karibik kennengelernt. Mit einer Nussschale war er im Tropensturm unterwegs auf offener See und heute ist er zum Glück wohlbehalten hier gewesen. Danke, Markus. Es gibt einen Traum, der ist so alt wie die Menschen selber. Es ist der Traum, das Wetter beeinflussen zu können. Nach vielen Regentänzen, einigen Versuchen in Sachen Geoengineering, sagen heute viele, funktioniert nicht oder zumindest, mal lass mal die Finger davon. In Bayern gibt es aber sechs Leute, die das anders sehen. Sie behaupten, sie können das Wetter beeinflussen. In ihrem Heimatlandkreis Rosenheim kommt es oft zu Unwettern. Da ist auch Hagel dabei und das wollen die sechs so nicht hinnehmen. Elifé, hat sie besucht, die Hagelflieger von Rosenheim.
0: Wenn Georg Vogel von Impfen spricht, dann nicht als Arzt. Georg Vogel ist der Chef der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Rosenheim. Mit eigenem Büro, Schreibtisch, Ordner, Zimmerpflanzen. Doch wenn Georg Vogel Bereitschaft hat, dann ist das Beamten-Dasein Nebensache. Dann behält er den Höhenmesser auf seinem Schreibtisch im Blick wie andere Menschen ihr Handy.
7: Damit kann man natürlich auch schon ein bisschen was abschätzen, wenn man weiß, wie sich die Druckgebiete verteilen.
0: Anstelle von Facebook hat er durchgehend die Seite vom Deutschen Wetterdienst
7: offen. Wie ist die Lage? Gibt es grundsätzlich Möglichkeit, dass es Gewitter geben kann, hagelträchtige Gewitter geben kann.
0: So genau weiß man das nie, sagt Georg Vogel. Es braucht ein Näschen dafür. Wenn Georg Vogels Näschen aber tatsächlich anschlägt, dann muss es schnell gehen. Dann, sagt Georg Vogel,
7: jetzt wird es interessant für uns und die
0: untere Naturschutzbehörde muss ohne ihn weitermachen. 30 Minuten hat er jetzt Zeit.
7: Das Erkennen eines Gewitters oder eines hagelträchtigen Gewitters ist schwierig. Man erkennt es normalerweise nur mit Radaranlagen und wenn ich auf dem Radar was sehe, dann ist es ja auch schon da. Und die Einflussnahme muss im Vorfeld passieren. Das heißt, ich muss bevor Hagel, natürlich Hagel und Graubel in der Wolke gebildet worden ist, mit meiner Impfmaßnahme beginnen und zwar zeitig vorher.
0: Georg Vogel gibt Gas. Er lässt alles an seinem Schreibtisch liegen, steigt in seinen Geländewagen und...
7: Im schlimmsten Fall fährt man hier zum Flugplatz, holt die Flugzeuge raus und fliegt den Wolken entgegen.
0: Georg Vogel ist einer von sechs Männern, die gegen einen Gegner kämpfen, dem sich jeder andere machtlos ausgeliefert fühlt. Das Wetter. Und die steif und fest behaupten, dass sie das Wetter beeinflussen können. Und zwar mit zwei 30 Jahre alten Flugzeugen. Typ Piaggio 149D ausgestattet mit raketenförmigen Generatoren unter den Tragflächen, die auf Knopfdruck des Piloten Silberjudit versprühen. Eben jenen Wolkenimpfstoff, von dem Georg Vogel spricht. Die Maschinen tragen die Namen der Gattinnen zweier ehemaliger Rosenheimer Landräte. Hannelore und Käthi. Denn Wettermanipulation, das hat Tradition in der Gegend und Silberjodid war schon lange das neue Ding.
5: Ich möchte noch etwas über die Möglichkeiten erzählen, das Wetter und das Klima künstlich zu beeinflussen. Man kann feine Kristalle eines bestimmten Chemikals, das ist Silberjodid, in die Atmosphäre ausstreuen und dadurch werden Kondensationskerne erzeugt, die dann dazu führen, dass der Wasserdampf sich bevorzugt kondensiert.
0: Schon in den 30er Jahren jagen die Rosenheimer Raketen mit Silberjodidlösung in die Luft. Ein Gärtnereibesitzer hatte die erfunden, weil seine Pflanzen immer wieder verhagelt wurden. In den 50ern starten die Landkreise Rosenheim, Miesbach und Traunstein Freilandversuche mit Bodengeneratoren, Abschussrampe und Einsatzleiter. Dem angeblich legendären Hagelgeneral Hermann Seibold. In den 70ern sorgen die Ehemänner von Hannelore und Käthi für die beiden Flugzeuge. Und noch heute zahlt das Landratsamt Rosenheim 230.000 Euro im Jahr dafür, dass es Georg Vogel und seine Fliegerkollegen gibt, die Hagelabwehr Rosenheim. Damit das Wetter in der Gegend bitteschön nach ihrer Pfeife tanzt.
7: Es gibt schon sehr gewichtige Gründe, es zu tun,
0: sagt Georg Vogel, Kommandant der Hagelabwehr. Und damit der wohl einzige verbeamtete Wettermanipulator Deutschlands. Der Hangar, in dem Hannelore und Käthi auf ihren Einsatz warten, liegt versteckt im Nirgendwo. Hinter einem Waldstück bei Fugterreuth, einer kleinen Ortschaft etwa 20 Minuten von Rosenheim entfernt. Das bayerische Voralpenland ist eine gewitterreiche Gegend. Und schon immer auch eine hagelreiche. Hagel kann sich in Gewitterwolken bilden, wenn die eine so große Höhe erreichen, dass die Lufttröpfchen, die in den Wolken sind, gefrieren. Vor allem vor Gebirgen wie in Rosenheim passiert das oft. Die Wolken stauen sich und wachsen nach oben. Oben ist es kalt, das Wasser gefriert. So weit, so klar. Dass dann aber kein Schnee entsteht, sondern Hagel, ist leider etwas komplizierter.
7: Naja, man weiß, dass in diesen Gewitterwolken die Hagelkörner deshalb so groß werden, weil zu wenig Kondensationskerne und zu wenig Eiskeime da sind.
0: Kondensationskeime würden nämlich dafür sorgen, dass aus der Feuchtigkeit in der Wolke Regen wird. Eiskeime sorgen genau für Schnee. Die Abwesenheit dieser Keime führt unter bestimmten Umständen zur Entstehung des Hagelkorns. Quasi ein Geschwür aus Wasser, das wächst und wächst und wächst und gegen das kein Kraut mehr gewachsen ist, wenn
7: diese Verwandlung mal losgetreten wurde. Die sammeln jetzt in diesem starken Aufwind einer Gewitterwolke das Wolkenwasser und dadurch entstehen sehr große Hagelkörner. Diese Hagelkörner fallen wieder ein Stück runter, gehen in einem anderen Bereich dieser Gewitterwolke wieder nach oben und so gibt es einen Kreislauf. Diesen Kreislauf kann man in etwa nachvollziehen, wenn man einen Hagelkorn auseinander Schneidet und mal die verschiedenen Schichten anschaut. Es ist eigentlich wie ein Kohlkopf, den man aufgeschnitten hat. Es sind lauter Schalen, die also da immer aneinander... Man gewachsen. kann
0: also getrost sagen, die Hagelwetterlage ist eine sehr unangenehme Wasser Geschichte.
7: Und wachsen damit zu immer größeren Hagelkörnern an. Und, äh, und Georg Vogel
0: kennt sich verdammt gut mit Hagel aus.
7: Wir wollen uns über einen Generator unterhalten, oder? Mhm. Dann gehen wir zu dem. Vorsicht mit dem
0: Kopf. Ups, ja. Der Tragflügel von Hannelore hängt tief. Die Silberjodid-Lösung, die Georg Vogel und seine Hagelabwehrkollegen aus ihren Flugzeugtankern in die Wolken schießen.
7: Nein, da wird nichts reingeschossen, sondern diese Generatoren können vom Cockpit aus gesteuert werden. Diese Lösung wird in eine Brennkammer eingespritzt, wird elektrisch gezündet und brennt dann kontinuierlich ab. Sieht trotzdem
0: aus wie ein Düsenflieger, wenn Georg Vogel mit Hannelore unter einer Wolke entlang fliegt. Diese Silberjodidlösung soll jedenfalls dafür sorgen, dass mehr von den Kondensationskeimen und mehr von den Eiskeimen entstehen, die die Hagelbildung verhindern. Das ist Georg Vogels Zaubertrick. Bewiesen ist das nicht.
8: Bayern 3 die Servicewelle des Bayerischen Rundfunks. Auf den Straßen im nördlichen Landkreis Ebersberg erhöhte Gefahr durch Straßenblätter, durch eine zum Teil
4: fünf cm dicke Laufen in Ramersdorf und dem Bruntalkreuz erhebliche Behinderungen durch Unwetter. Die Fahrbahn ist mit Ästen und Laub übersät. In der Unterführung Neubiberg
8: steht etwa zehn cm hoch das Wasser. Straßen und Unterführungen überflutet.
7: Das war dramatischer. München hat sich eingebrannt, ist auch viel diskutiert worden. Vielleicht auch deshalb, weil diese Gewitterzelle einen sehr eigenartigen Lebenslauf hatte.
8: Es
0: ist der 12. Juli 1984, als sich in Bayern eine Wetterlage zusammenbraut, bei der die Hagelabwehr nicht funktioniert hat. Sie hätte schlicht nichts mehr gebracht. Nicht einmal eine Viertelstunde dauerte das Hagelunwetter, das am 12. Juli abends über
4: München niederging.
0: Riesige eine gewaltige Gewitterwolke. Georg Vogel bezeichnet sie als Multizelle, entsteht am frühen Morgen über dem Bodensee.
7: Und zog dann am Alpenbogen entlang über München hinweg Richtung Wie ins Wiener Becken und ist erst dort zerfallen. Also diese Gewitterzelle hat sehr lange gelebt und hat über München das Maximum erreicht.
0: Und hat auf ihrem Weg viel Wasser aufgenommen, ist entlang der Alpen sehr hoch gewachsen und hatte offensichtlich zu wenige Keime am Start. In der Multizelle wachsen die größten Hagelkörner, die München jemals gesehen hat. Um 16 Uhr sorgt die warme Luft der Stadt dafür, dass sich die Wolke während ihres Überflugs öffnet.
7: Sag ich mal, wie so ein Schweizer Käse, die hat die Löcher.
0: Es ist 16.30 Uhr, als die Wolke im Osten der Stadt angelangt ist. Sie entlädt sich. So kommt es im Stadtteil Trudering zu dem Wetterereignis, das sich im kollektiven Gedächtnis der Münchner eingebrannt hat. Der Hagelsturm von 1984. Es regnet Pampelmusen.
4: In Oberbayern, im Gebiet zwischen Ammersee und Starnberger See, im Großraum München und vor allem im Landkreis Ebersberg, wegen des Unwetters und nach starkem Hagelschlag erhebliche Behinderungen.
0: 400 Menschen werden verletzt. Bei den Aufräumarbeiten kommt es sogar zu Todesfällen. Manche Menschen erleiden einen Herzinfarkt. Am Morgen nach dem Hagelschlag
6: bietet Haar ein Bild der Zerstörung. Mehr als drei Viertel aller Häuser sind beschädigt. Rollläden sind eingedrückt. Dächer wurden eingeschlagen. Der Regen
4: prasselte in die offenen Häuser. Das Wasser läuft an den Wänden herunter. Tapeten lösen sich. Fensterscheiben sind zersplittert, die Menschen stehen fassungslos vor den
3: Trümmern. Die Dachplatten hat es durchgeschmissen. Gehabt, und das Wasser hat es Es ist runter über die Volltreppen und über die Treppe runter ins Vorhaus. Da ist ich mit der Schaufel zu Wasser gesetzt für einmal.
0: Die Münchner Feuerwehr ist mit 3000 Mann vier Tage ununterbrochen am Aufräumen und erlebt ihren größten Einsatz seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
7: Das schaut auf alle Fälle katastrophal aus. Also, wir sind also gestern bis um, beziehungsweise heute früher bis um vier im Einsatz gewesen. Jetzt sind wir wieder weg und wissen wir nicht, was wir Also,
0: es sag schlimmeres. Und die deutsche Versicherungswirtschaft den bis dato größten Schadensfall: 1,5 Milliarden D-Mark. Insgesamt beläuft sich der Schaden sogar auf 3 Milliarden. Noch jahrelang werden die zerbeulten Autos in der Stadt an das Unwetter erinnern. Hätte so etwas verhindert werden können? Georg Vogel sagt:
7: In dem Stadium, als es diese Gewitterzelle Münden erreicht, nein. Da war sie zu groß, da war sie zu weit ausgebildet, da war sie eine reife Superzelle, die nur noch hageln musste, die nur noch ihre Fracht abladen musste. Wenn man sich die Möglichkeiten der Einflussnahme anschaut, dann geht das nur im Bildungsstadium. Also ich sage jetzt mal, am Bodensee ja, über München keine Chance.
0: Das ist der Grund, warum Georg Vogel seinen Schreibtisch in der unteren Naturschutzbehörde so schnell verlässt, wenn er ein Gewitter anziehen sieht. Er muss in die Wolke, bevor sich der Hagel bildet. Er sagt, das ist die Achillesferse der Hagelabwehr. Und die Kritiker der Hagelabwehr sagen, das ist der Grund, warum das nicht funktionieren kann. Jörg Kachelmann himself hat sogar einmal getönt, man könne das Geld, das die Hagelabwehr im Jahr kostet, 230.000 Euro, auch gleich so aus dem Flugzeug werfen. So etwas ärgert.
7: Georg Vogel. Ist aber nicht viel, wenn Sie vergleichen, dass ein durchschnittliches Hagelgewitter Schäden in Millionen verursacht. Also, wenn es uns gelingt, nur ein Gewitter während der Saison hier zu verhindern oder abzumildern, dann ist für mehrere Jahre der Aufwand schon gerechtfertigt.
0: Angeblich gibt es im Revier der Hagelflieger weniger Hagelschäden. Einen wissenschaftlichen Nachweis, einen randomisierten Versuch gibt es nicht.
7: Diesen Versuch will hier im Schutzgebiet niemand machen, weil jeder von der Hagelabwehr überzeugt ist.
0: Er selbst führt seine eigene Statistik.
7: Mein Nachweis, sage ich jetzt mal ganz einfach, das ist der Deutsche Wetterdienst, errechnet eine potenzielle Hagelkorngröße. Und wenn ich hier so bayernweit sehe, hier gibt es ein Gewitter um 15 Uhr nachmittags. Er hat vorausgerechnet, dass aus diesen Hagelgewittern Hagelkorngrößen bis drei Zentimeter entstehen können. Hier gibt es eine Gewitterzelle, die wurde beimpft, aus der fällt kein Hagel oder vielleicht Graupel. Und nebenan gibt es eine vergleichbare Gewitterzelle, aus der ist der 3 cm große Hagel gefallen. Dann sage ich, hier gibt es einen Unterschied. Und woher kommt dieser Unterschied? Und diesen Unterschied rechne ich der Hagelabwehr zu.
0: Heute hängen zwar Gewitterwolken am Himmel, aber Georg Vogels Näschen sagt, es ist alles klar. Meinen Sie, Sie müssen raus? Nee. Woher wissen Sie das?
7: Die Wettervorhersage und die Gesamtsituation, wir haben sehr kühle Luft und das ist so...
0: Georg Vogel sagt, es sind nur ein paar kleine Stellschrauben, mit denen man das Wetter verändern kann. Ähnlich wie in der Chaostheorie, nach der ja der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Hurricane auslösen kann. Vielleicht schafft es ja manchmal einfach der Glaube, selbst so etwas Unberechenbares wie das Wetter bezwingen zu können. Und der Hagel sei schließlich, so viel Georg Vogel auch über ihn weiß, von allen Wetterlagen der unberechenbarste Geselle. Und damit der spannendste.
7: Wir wissen es nicht. Und noch schlimmer finde ich, dass wir vermutlich früher auf dem Mars sind, als wir wissen, was in diesen Gewitterzellen abläuft. Das kann Ihnen keiner sagen. Und es wäre doch höchst spannend, mal zu wissen, wieso entsteht denn plötzlich hier eine Schneeflocke und wieso entsteht denn da ein Graupelkorn. Man weiß es nicht. Es gibt nur Theorien.
1: Man weiß so wenig, aber trotzdem fliegen sie die Hagelflieger von Rosenheim. Elifé hat von ihnen erzählt. Eigentlich wollte ich jetzt mit meinem Kollegen Daniel Stender sprechen, aber äh, der hat diesen
8: furchtbaren Lärm angemacht. Daniel, was ist da los? Naja, das ist nicht irgendein Lärm. Das, das ist ein Orkan und der kann in den Spitzenböen auch mal so schnell sein wie ein ECE, nur eben lauter. Zum Vergleich, ähm, so klingt ein Sturm. 75 km pro Stunde in etwa. Und ähm, so... So klingt der Wind, der uns nervt, wenn wir mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Der ja. ist nicht ganz so schnell.
1: Okay, aber über so ein laues Windchen wollen wir jetzt hier eigentlich gar nicht sprechen.
8: Wir, nee, wir sprechen, sprechen über, über... Orkane. Diese. Genau sagt, genau. Über den Orkan Lothar. Also wäre Lothar ein Mensch. Ich habe gleich das Gefühl, jetzt müsste ich total brüllen. Also wäre Lothar ein Mensch. Dann Was, Daniel, so ich verstehe dich gar nicht. Also wäre Lothar ein Mensch. Dann wäre so etwas wie der Donald Trump unter den Orkanen ein echt unangenehmer Zeitgenosse. Ja. Apropos unangenehm. Können wir jetzt
1: Orkan mal langsam wieder runterfahren? Sehr, ich meine, wir wollen gern. ja einfach hier auch in Ruhe äh, ja, über ja. Orkane sprechen. Ja.
8: Ne? Okay. Orkan weg. Lothar war ein verheerender Orkan. Der ist am 26. Dezember 1999 vom Atlantik aus über Frankreich, Süddeutschland, die Schweiz und Österreich gezogen. Etwa 110 Menschen sind dabei umgekommen. Die wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen, in den Autos eingeschlossen. Die Kollegen von Dreisat haben dazu mal einen kleinen
3: Film gemacht. Weihnachten 1999. Lothar fegt von der Atlantikküste bis nach Deutschland. Spitzenböen von über 200 Stundenkilometern. Mehr als 100 Todesopfer. Volkswirtschaftliche Schäden von über 11 Milliarden Euro.
8: Wow. Ja, wow. Entstanden ist Lothar im, im Atlantik, südlich von Irland. Der Deutsche Wetterdienst erklärt das durch einen überraschend starken Abfall des Luftdrucks. Und danach ist der Luftdruck wieder ganz, ganz stark gestiegen. Ähm, die haben einen Bericht dazu rausgegeben, ich zitiere mal kurz. Solche Werte sind mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nie in Kontinentaleuropa aufgetreten. Nachdem Lothar durchgezogen war, wurde dem Deutschen Wetterdienst vorgeworfen, dass sie nicht rechtzeitig gewarnt haben. Allerdings, die Situation war auch sehr außergewöhnlich. Insofern, ich weiß nicht genau, wer da jetzt die Schuld hat. Jedenfalls, Lothar wurde so schnell, dass irgendwann die Wetterstationen ausgestiegen sind, beziehungsweise die konnten diese Geschwindigkeit einfach nicht mehr messen.
3: Auf seinem Weg nach Paris übertrifft Lothar bereits alle Wetterdaten, die man von Orkantiefs über Kontinentaleuropa kennt. Auf dem Eiffelturm steigt der Windmesser aus, bei einer Spitzenböhe um die 200 Stundenkilometer. Der 10.000 Tonnen schwere Koloss übersteht den Orkan unbeschadet. Um ihn herum das reine Chaos.
8: Die größte Geschwindigkeit, die erreichte Lothar, sagt der DVD, auf dem Wendelstein. Dort wurden 259 Stundenkilometer gemessen. Okay, ich bin kein Orkanexperte,
1: aber das klingt ziemlich schnell. Ähm, aber um diese Zahlen und Superlative nochmal so konkreter zu machen, du hast ja auch Menschen getroffen, die also wirklich von Lothar betroffen waren.
8: Ja, ich, ich habe mit Gerhard Neuburger gesprochen. Er ist Förster, beziehungsweise er war damals Förster, als Lothar auf den Südwesten Deutschlands traf. Er war Oberförster bei Königsbronn auf der Schwäbischen Alb Und ich habe mit ihm so eine Art Lothar-Safari gemacht. Wo fahren wir jetzt genau hin?
9: Wir fahren jetzt ins Revier Ochsenberg, eines der am stärksten betroffenen Reviere hier in der Region, um hier einen Überblick über die Schäden zu bekommen und
1: was daraus geworden ist. Wir sind dann
8: mit einem kleinen Jeep durch den
1: Regen gefahren. Tja. Mhm. Klar, also wir befinden uns ja im Sommer 2016
8: und äh, bei uns regnet es ja eigentlich auch jetzt immer, oder? Immer, es regnet wirklich ständig. Wir sind durch den Regen gefahren und wir haben uns angeschaut, wo Lothar damals gewütet hat. Damals, 1999, hat Gerd Neuburger gar nicht gemerkt, was da auf ihn zukam. Immerhin, es war Weihnachten und Neuburger war gerade bei seinem Bruder zu Besuch. Und er hat den Orkan an einem ganz kleinen Detail erkannt an einer Fußmatte. Die
9: Fußmatte wurde an der Vorderterrasse nicht einfach hochgehoben. Das sah aus wie so ein fliegender Teppich, fiel wieder runter und das ging so mehrmals. Wir haben uns zuerst darüber drüber gelacht, bis uns dann klar war, da ist was anderes im Gange. Das ist nicht so lustig, wie es ausgesehen hat.
8: Okay, ein schwebender Teppich vom Wohnzimmerfenster, das war nicht alles. Nee, das war nicht alles. Das richtige Ausmaß der Katastrophe, das wurde erst so am nächsten Morgen deutlich.
9: Und da lag das Holz wirklich Meter hoch. Ich würde sagen, so im Bereich von fünf Meter war alles Holz, aber flachliegend. Dann kann man sich etwa vorstellen, wie es ausgesehen hat. Gesplittert, zum Teil liegend und, und also wirklich ein Bild der Verwüstung.
8: Ich, ich habe nochmal ein paar mehr Bilder mitgebracht davon, wie die Wälder im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb unmittelbar nach Lothar aussahen. Wenn man sich das anguckt im da Internet... Da steht kein, kein Baum mehr. Ja, da ist gar nichts mehr. Das sieht aus wie nach einem Krieg. Überall umgestürzte Bäume, die sind gesplittert, abgeknickt. Und das ähm, Traurige dabei ist, also Förster, die denken ja in ganz anderen zeitlichen Dimensionen. Mhm. Bis ein Wald sich so entwickelt, wie die sich das vorstellen und wie sie es wollen, vergehen 70, 100 Jahre. Und die arbeiten also immer mit dem, was ihre Vorgänger hinterlassen haben. Und Lothar, der hat an einem Nachmittag ziemlich viel von dem vernichtet, was Gerd Neuburger von seinen Vorgängern übernommen hat. Und Lothar war auch nicht der einzige Sturm, mit dem Neuburger zu kämpfen hatte. Knapp zehn Jahre vorher, 1990, da war ein anderer Jahrhundertsturm über die Schwäbische Alb gezogen. Er hieß Wiebke.
9: Ich habe gedacht, oh je, schon wieder. Der Sturm Wiebke zehn Jahre zuvor war noch zu sehr in Erinnerung. Und auch die, die Folgen natürlich an äh, den Waldbeständen zu sehen, muss das sein. Es, es, man hat ja bei Wiebke schon gesagt, ein Jahrhundertereignis und jetzt nach zehn Jahren dasselbe oder so ähnliches nochmal, das war schon schwierig zu akzeptieren.
1: Ja, das kann ja im Prinzip auch nicht sein. Ne? Alle zehn Jahre ein Jahrhundertsturm, passt ja was
8: nicht. Immerhin haben sie schöne Namen, Wiebke, Lothar. Jedenfalls, 1990 hatte Gerd Neuburger gerade angefangen, in seinem Wald zu arbeiten. Und eine seiner ersten Aufgaben war, die Folgen von Wiebke zu beseitigen. 1999 kam dann Lothar und das Ganze ging von vorn los.
9: Also hier, ich kann es in Kubikmetern ausdrücken, also hier waren es der Holzeinschlag von circa fünf Jahren, also rund 50.000 Kubikmeter Holz und hier in der Region allein eine Viertelmillion.
1: Okay, noch so eine Zahl. Also innerhalb weniger Stunden wurden so viele Bäume umgeweht, wie sonst in fünf Jahren
8: gefällt werden. Ja, genau. Und für Gerd Neuburge bedeutete das viel, viel Arbeit. Alles musste aufgeräumt werden. Ein halbes Jahr lang haben er und seine Helfer Bäume sortiert, weggeräumt, zersägt, gestapelt. Nicht nur bei ihm, in ganz Süddeutschland musste das gemacht werden. Es gab nicht genug Leute dafür und auf einmal gab es viel zu viel Holz. Es kam zu einem Preisverfall und weil kein Mensch so viel Holz gebrauchen konnte, wurde aus Gerhard Neuburgers Wald ein ziemlich billiges Angebot für die Spanplattenindustrie. Was hat er gemacht? Wie war das für ihn? Naja, ich glaube, das war eine Katastrophe und es war echt viel Arbeit. Aber andererseits, es war auch eine Chance. Bei unserer kleinen Lothar-Safari haben wir uns nämlich die Folgen des Orkans angesehen. Und wie gesagt, die Förster, die denken ja in sehr langen Zeiträumen und wir konnten jetzt noch deutlich sehen, wo der Wald jünger aussieht, also welche Schneisen Lothar geschlagen hat. Kann ich da stehen? Da, wenn du
3: jetzt
9: rechts rausschaust, dieses, dieses, dieser junge Laubwald, das ist auch so ein Durchriss von Lothar, hat sich natürlich verjüngt. Da waren ein paar alte Ahornbäume in der, in der Nähe. Und hier hat es, haben wir einen wunderschönen äh, Wald aus Ahorn, Buche, etwas Ulme ist drin, Birke, auch in Weißlerche, da ist vom über die Natur angeflogen, vom Wind angeflogen.
8: Interessanterweise sieht dieser Nachlotharwald total schön aus. Der sieht sehr wild aus, Es gibt viele unterschiedliche Grüntöne. Also ungefähr, auf mich hat es so gewirkt, wie ein gut gemischter Salat. Gerd Neuburger würde das so nicht sagen. Aber aus forstwirtschaftlicher Sicht hatte Lothar auch etwas Gutes. Das wurde besonders deutlich, als wir in einer Regenpause einen kleinen Spaziergang gemacht haben. So groß auch der wirtschaftliche Schaden sein mag, aber wenn, wenn so eine, ein Ereignis eintritt,
9: es entstehen ja immer ganz neue Verhältnisse im Wald. Der Boden bekommt wieder Licht und, und Sonne. Insofern stellt sich wieder eine ungeheure Anzahl verschiedener Pflanzen ein. Zum Beispiel habe ich hier Erhebungen gemacht, ganz privat, als, als der Boden noch gesund wurde und habe hier über 100 Blütenpflanzen,
8: Bodenpflanzen
9: gezählt, ohne die Bäume.
8: Für viele Förster war Lothar eben auch ein Grund, anders aufzuforsten. Weniger Monokultur, Nadelwald und Laubwald wurden gemischt. Insgesamt soll der Wald jetzt widerstandsfähiger sein.
1: Das wäre dann ja quasi sowas wie ähm, ja, das Gute an der ganzen schlimmen Katastrophe. Ähm, naja gut, wir werden sehen, wie viel von den Bäumen halten, bis dann der nächste Jahrhundertsturm durchzieht. Und der könnte ja vielleicht auch beim nächsten Mal Daniel heißen. Ja, oder Stefan, oder? Nee, Stefan auf keinen Fall. Ja, oder, okay, Gerhard. Einige von uns auf Gerhard. Das war Daniel Stender in der 100 übers Wetter aus heiterem Himmel. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Aus heiterem Himmel hieß die Sendung. Das war sie schon. Selten so lange und ausführlich übers Wetter geredet, dass das trotzdem spannend war. Dafür danke an alle, die mitgemacht haben. An Elifee, die die bayerischen Hagelflieger besucht hat. An Daniel Stender, der erzählt hat, was Orkantief Lothar damals angerichtet hat. An Markus Dichmann, der Gott sei Dank in seiner Nussschale in der Karibik bei dem Sturm nicht abgesoffen ist. Und dann Monika Ahrens, die erzählt hat, wie es war, als Jürgen Webermann vom Blitz getroffen wurde. Online-Redaktion hatte Rahel Klein, die Technik Norman Wollmacher. Viele Namen bis hierhin, aber es ist fast geschafft. Die Redaktion hatte Wolfgang Schiller, ich bin Stefan Beuting und in einer Woche steht Paulus Müller wieder hier. Bis
3: dann.
2: Deutschlandfunk Nova 100. Ich möchte heute mal einen Tipp loswerden für Festivalbesucher, wo sie bei Gewitter nicht Schutz suchen. Beziehungsweise nicht ich gebe diesen Tipp ab, sondern der Neurologe Berthold Schalke.
5: Also mit dem sicheren Ort, wenn ich daran denke, da sollte ja bei dem Rock am Ring den Leuten gesagt werden, sie sollten in ihr Zelt gehen. Das ist nahezu schon eine Aufforderung zum Totschlag, denn wenn sie im Zelt liegen, dann schlägt der Blitz in das Metallgestänge ein und leitet den Strom, über den Erdboden weiter. Und wenn sie dann liegen, greifen sie mit ihrem gesamten Körper den Strom ab. Und das ist sehr viel gefährlicher, als wenn sie nur hockend mit ihren zwei Füßen den Strom aufnehmen.
6: Als ich darauf gereist bin nach Panama, also in die Grenzregion Kolumbien-Panama, da habe ich mir ehrlich gesagt schon wirklich über eine Menge Sachen Gedanken gemacht. Von korrupten Polizisten, korrupten Grenzbeamten hin über Drogenkriminalität. Da gibt es viel bewaffnete Überfälle und so. hatte ich auch die ein oder andere kleine Sorge, dass vielleicht was passieren könnte. Aber dass ich beinahe von einem Tropensturm und von Wellen und von einem harten karibischen Meer dann am Ende mitgenommen worden wäre, das habe ich mir wirklich nicht träumen lassen und das sitzt mir heute noch so ein bisschen in den Knochen.
8: Also ich kenne ähm, Gerhard Neuburger, den Förster von der Schwäbischen Alb von Königsbronn, weil er der Vater von einer Freundin ist und diese Freundin hat einmal, und das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit dem Thema dem Orkan Lothar zu tun hatte, diese Freundin hat zusammen mit meiner Freundin mal einen Fotokurs gemacht und die haben Bilder entwickelt noch auf Film und sie hat einfach eine Kamera ihres Vaters genommen und ihr Vater hatte aber vorher auf diesem Film Bilder von den Verwüstungen von Lothar gemacht, die waren da noch drauf. Und bei diesem Fotokurs haben die dann selbst Fotos gemacht und jetzt gibt es ganz viele lustige Bilder, die doppelt belichtet sind. Man sieht im Hintergrund immer die Verwüstung von Lothar und im Vordergrund sind immer meine Freundin und unsere gemeinsame Freundin und beide machen irgendwelche lustigen Faxen und im Hintergrund ist immer die Apokalypse, Zerstörung, gesplitterte Bäume.
0: Ich hätte es ja fast nicht gefunden, muss ich sagen. Erstmal ist Fokta Reutz irgendwie total versteckt mit ja, dieser Umleitung. Ja, diese
7: Umleitung ist eine Katastrophe. Ja, und ich stand jetzt schon die ganze Zeit hier und jetzt habe ich im Büro angerufen und habe nachgefragt, ob sie sich gemeldet haben, nochmal gemeldet haben. Und Darum habe ich jetzt gleich vermutet, dass sie den Platz nicht gefunden haben. Aber das ist der Standard.
0: Das war tatsächlich alles der Fall. Der Flugplatz, von dem die Hagelflieger aus starten, ist eigentlich nur eine gute Viertelstunde von Rosenheim entfernt. Ich habe es aber irgendwie geschafft, eine geschlagene Stunde dafür zu brauchen und den Flugplatz erst weiträumig zu umkreisen, ihn dann nicht zu finden. Und als ich dann da war, so umständlich zu parken, dass ich Georg Vogel nicht gesehen habe und er mich nicht. Wir haben dann noch eine weitere halbe Stunde aufeinander gewartet. Er links vom Hangar, ich rechts vom Hangar. Ungefähr 20 Meter Luftlinie voneinander entfernt. Deutschlandfunk Nova 100.
6: Jeden Sonntag um 16 Uhr. Mehr
0: auf deutschlandfunknova.de